0: Hola qué tal amigos de la vida es un videojuego.com, bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos en tiempos de coronavirus y como todos estamos en casa pues mucha gente se está dedicando a jugar videojuegos para pasar el tiempo, para hacer esta espera, este aislamiento mucho más llevadero y también pues eh, el online se ha convertido en un escenario para compartir con nuestros amigos, nuestros familiares y FIFA 20 es uno de los juegos que más, más se repite dentro de la comunidad eh, algunos países al no tener fútbol pues están decidiendo hacer competencias con sus equipos profesionales de FIFA, México lo va a implementar eh, en España Ibai eh, se inventó este torneo con jugadores profesionales. Aquí en Colombia Postobón está empezando a hacer algo similar. Entonces para empezar a conocer un poco más de cómo funciona este juego. Para entenderlo, para ser bueno, para derrotar a los amigos, los familiares. Pues tengo dos de los jugadores más importantes de FIFA 20 a nivel profesional en Colombia. Ellos compiten eh, profesionalmente, viven de esto. Entonces nos van a dar unos tips, nos van a enseñar a jugar poco mejor FIFA, ser buenos en Ultimate Team, ser buenos en partidas normales, en el online, en fin. Así que, bienvenidos, bienvenidos a este podcast. Empecemos presentando a los personajes. Tenemos por un lado a Gabriel de Infinity. ¿Cómo va?
1: Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Todo muy bien, muy bien, todo muy bien. ¿Dónde anda y cómo va con todo esto de, de la cuarentena, de estar aislado, en
1: fin? Estoy viviendo en Canadá, pues regresé justo antes de cerrar las fronteras y demás, entonces pues estoy haciendo cuarentena acá en, en Toronto. Pero bien, eh, hasta ahora todo bien. Pero hay que ver, está complicada la situación en todos partes tanto aquí como en Colombia, como en muchos lugares del mundo, entonces esperar a ver. También
0: tenemos a Sebastián Ortiz, también jugador de FIFA profesional, él sí está acá en Bogotá ¿Cómo va Sebastián?
2: Eh, muy bien, gracias por la invitación bien, bien, todo muy bien
0: ¿Qué andan haciendo aparte de jugar FIFA? ¿Qué otros juegos
2: no, le echan creo, creo que Yo juego bastante como a disparos y eso con mis, con, con mis amigos, porque que la, el FIFA en un momento pasa como a como lo que te digo, como a ya ser muy competitivo entonces como que eh, hay bastantes torneos y estas cosas así
0: como es estar como con la familia y eso, con la situación y yo. Y Gabriel ¿qué más juega aparte de pues FIFA?
1: Pues bueno, a mí me gustan los jueguitos no pues he jugado algo de Warzone con algunos amigos, pero entonces en estos ratos que hay mucho tiempo de ocio y demás, solo los juego por ahí los fines de semana o cuando hago, cuando hago servicio de coaching, entonces eh, estoy jugando juegos single player, y me gusta jugar juegos single player, el último que, que he estado jugando es Death Stranding en Play 4 y ahí luego voy a probar el Star Wars que salió, que salió este año. Bueno,
0: ustedes ahorita no están compitiendo, contemos rápidamente un poquito de esto porque pues la FIFA ya como ente grande, eh, pues paro todas las competencias de eSports durante esta temporada y de hecho el Mundial está complicado, ¿no? ¿En qué está más o menos como su panorama competitivo?
1: Pues la temporada está veremos, está grave y, y, y como están las cosas, muchos juegos se han ido aplazando su lanzamiento entonces no me sorprendería que por ahí FIFA 21 también se aplazara, y en ese caso la temporada estaría un poco conclusiva la siguiente, entonces simplemente hay que esperar, estar tranquilo y jugar cositas amistosas, en este momento estoy jugando un invitacional con la ECPL, que es la, pues, la Liga Virtual Canadiense, que era una competición oficial de EA pero esto está cancelado, se está haciendo un torneo amistoso, donde se juega con eh, de los equipos, estoy representando a FC Edmonton, entonces me toca jugar con un jugador del Edmonton luego de eso tenemos un torneo de, de clubes pro, que es otro modo, que va a ser de países, un torneo amistoso entre las selecciones de pro players de varios países, entonces ahí vamos a estar participando también con Sebas
0: Bueno Sebas, usted en qué anda va a participar en esto, pero en qué más anda
2: eh, No, como decía Gabriel creo que este torneo de clubes y, y más como jugando muy muchos torneos o sea, así de clubes en las noches y esas cosas porque eh, como les explicábamos, creo que la, la competencia oficial pues se paró, no se sé sabe hasta cuándo se haya volver a activar, entonces eh, como que eso es lo que te digo, estos días han sido como mucha como relajación, cosas así, como pasar en familia y, y ya o sea, yo la verdad no, que te digo juego un poco juegos así de disparos y eso con mis amigos en las noches y ya termino de jugar clubes pro y luego juego un rato con mis amigos y ya y pues sí, o sea, como pendientes de los torneos así que sacan eh, como decías, eh, ese torneo de Liga Post-11 como, eh, como prometedor como interesante entonces pues así como esperar y, y pues de pronto seguir entrenando en, durante la semana o algo así, por si algo llega a ocurrir
0: Pues pasemos a a lo que los invité a que le demos consejos a la gente para aprender a jugar FIFA 20, o bueno, ser un experto en FIFA 20
2: Qué manera de caer agua sobre la castellana, llueve en Madrid y llueve en el Santiago Bernabéu Un par de días después de nacido, mis padres me llamaron Fernando José y al lado tengo a quien sus padres llamaron Mario Alberto. Continúa la fase en el...
0: Gabriel Sebastián, arranquemos por la táctica de juego. Digamos que que uno puede implementar obviamente yo sé que que este FIFA 20 y el FIFA 21 puede cambiar así como el FIFA 19 es diferente tratemos de ser un poco generales cosa de que pues salga el FIFA 21 y, y digamos estos consejos puedan ser de alguna forma funcionales vale entonces quiero que me cuente cada uno digamos cuál cree que es una buena táctica para ganar en FIFA 20?
1: Bueno hay dos cosas, digamos que una táctica generalizada para jugar Ultimate Team que puede, que sirve todos los años, es en el momento de armar el equipo hacerlo con jugadores rápidos en todas las posiciones, es algo que nunca va a fallar en ningún FIFA siempre van a tal defensa rápidos, medios rápidos delanteros rápidos, entonces por ese lado eso es lo más general que te puedo decir en cuanto a el gameplay como tal, pues este FIFA está muy, arre, muy arraigado hacia la posesión entonces siempre es bueno tratar de cuidar el balón y tener el balón más que, que el rival para intentar generar más chances. Me parece que el tiro al primer palo en este FIFA está muy chetado, entonces cada vez que tenga la chance de, de meter un gol, eh, apuntar al, al palo del portero básicamente siempre y generalmente conseguirás anotar la mayoría de las veces.
0: ¿Qué dice Sebastián? ¿Va por ahí o no? Sí, creo que,
2: sí, creo que comparto mucho lo que dice Gabriel. Eh, este FIFA básicamente premia mucho la posición a la pelota, entonces es como tener el máximo posible la posición eh, no sacar tus defensas, o sea, eso es como lo generalizado porque eh, el, el tiro al primer palo, esas cosas porque lo que te digo, creo que todos los fifas eh, ahí, o sea, se basa muy diferente, digamos, el juego pasado eh, todos hacíamos muchos goles de centro, ese FIFA no, es, o sea, es casi imposible hacer goles de centro, entonces como así o sea, sí, exacto, entonces como que Básicamente, para ser bueno en un juego, tienes que primero jugarlo mucho tiempo. Eso se tiene que decir. O sea, si tú quieres ser bueno en un juego, tienes que jugarlo muchísimo tiempo. Para como aprender y, y darte cuenta de todas las cosas que estamos haciendo. O sea, eh, nosotros obviamente nos damos cuenta de estas cosas del tiro al primer palo, de la posición de eh, los jugadores rápidos por las bandas. Eh, si es muy fácil triangular, si no. Es básicamente como dedicándole mucho tiempo. Obviamente, nosotros dedicamos más, pues mucho más por el tema de lo que competimos y esto, pero si tú quieres ser bueno, creo que dedicándole unas dos, tres horas diarias, eh, puedes llegar a mejorar o a darte si como esas cosas de, como estos, entre comillas, tips que, que damos nosotros, que creo que la gente que juega lo sabe.
0: Sí, una táctica muy usada, digamos, como en, en el juego normal, no, no profesionalmente, sino, no sé, entre los amigos, en, digamos, en los celos bajos, en, en el competitivo, digamos, amistoso, mm -hmm. Eh, es mucho el juego por las bandas, sí. tener jugadores rápidos, extremos rápidos que lleguen a la línea de fondo y tiren pase atrás o el centro. Ya sabemos que el centro en este FIFA eh, no funciona también porque los delanteros se mueven diferente cuando hay centros. ¿Sigue funcionando también el juego por las bandas o es mucho más como pases desde el centro, pases filtrados, pases largos?
1: Eh, bueno, te intento de hecho las bandas si, siempre, aunque no haya centros, las bandas siguen siendo una fase muy prominente del ataque, además me parece que la, una de las formaciones más, muy po más populares es la 4-2-3-1 y en la 4-2-3-1 se, se ataca mucho por bandas, intentando desbordar con jugadores rápidos que tengan movimientos hábiles de 4 o 5 eh, se utiliza mucho llegar al fondo y tirar el centro raso que es muy efectivo al, al punto penal y muchísimos goles se, se, se meten de esa forma. Entonces, porque las bandas siguen sí, siendo muy, muy buenas, especialmente porque en este FIFA el meta del competitivo se trata de, eh, digamos, que apilar o amontonar jugadores en el medio de la cancha. Entonces, digamos, crear eh, oportunidades de gol. A través de toque en el medio es muy difícil y las bandas permiten mucho desahogar, entonces sí tienen cabida, eh, digamos, el juego amplio por, por banda y el desborde.
2: Como obviamente el tema profesional, eh, nosotros como amontonamos muchos jugadores en el medio y cosas así, pero eh, creo que, como tú decías, como jugar con los amigos y esto, digamos, el tema de ir hasta, eh, no sé, eh, la línea de fondo y pasar el me el pase al medio es muy, muy efectivo, o sea, pero demasiado eh, otra cosa que el pase largo es, digamos de un lateral a un extremo es muy efectivo también, pero demasiado efectivo es como todas estas cosas eh, creo que las bandas es lo que dicen eh, Gabriel es como para desahogar y cosas así, porque pues como te decimos eh, este FIFA es como mucho de posición, de encerrarse atrás entonces es difícil y creo que las bandas es como lo único como para poder entrar o algo así a, a los rivales
0: ¿los tiros de media distancia cómo están? Son fáciles de, de sacar efectivamente, porque recuerdo en fifas anteriores que eran muy, muy efectivos.
2: Eh, sí, creo que decía como, creo que en los FIFA pasados veíamos que el, el tiro, en los tiros de afuera entraban muchísimo, y en algunos momentos hasta parecía como, como muy, como te digo, como muy salió de la realidad, por decirlo así. Entonces había mucha gente que criticaba eso. Pero creo que todos lo extrañamos porque básicamente en este FIFA es muy, pero muy difícil hacer un gol de afuera. O sea, creo que o a sea, los mejores jugadores del juego, que no sé, son Ronaldo Nazario, que sea Ronaldo Totti, cosas así, les cuesta mucho a ellos que tienen literalmente 99, o sea, tener el mejor tiro del juego. Entonces, digamos, para las personas que tienen unos jugadores tan buenos y cosas así, es muy, pero muy complicado hacer un gol de afuera. Entonces, como que este FIFA se basa lo que te digo, eh, tratar de entrar el área y patear y tampoco y digamos este FIFA tampoco está lo del tiro de primero entonces creo que lo que es nosotros y mucha gente extraña a los tiros de afuera porque o oh, eh, lo mismo es eso es muy 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 complicado el gol de afuera.
0: Ustedes ahorita pues en el fútbol se discute siempre mucho en el en la formación, en el número de 4-2-3-1, 4-3-3. Esto también se discute mucho dentro del FIFA o pasa a ser algo más Digamos, más secundario porque hay más movilidad en el pueblo.
1: Pues no, sí, sí hay un debate entre formaciones. Y me parece que las más populares son la 4 y la 442, y las variantes de la 442 que puede ser 4 2 2, -2 o 4 con dos MCDs en vez de MCs, o sea, un poco más retrasado. Y pues por ahí, al menos en el circuito de, de pro players, esas son, digamos, las dos formaciones. Más recurrentes y no habría manera de decirte, digamos, si una es mejor que la otra. A mí en lo, yo, por lo, por lo personal, jugué 4-4-2 muchísimo tiempo y eh, recientemente pasé a la 4-2-3-1. Y pues cada una tiene sus pros y sus contras, es una discusión de nunca acabar, así como, como, el como la discusión. Es el sí,
2: como decía mi amigo, creo que Gabriel tiene razón, o sea, creo que ya es un tema de gustos porque las dos formaciones son muy, muy efectivas y son básicamente las mejores de juego. O sea, creo que no hay. Ninguna mejor que esas dos, pero en lo personal juego 4-2-3-1 más que la 4-4-2, pero uh, a veces durante el partido o algo así, la cambio a la 4-4-2 parejo, llama, aquellos, sí. porque son muy, muy efectivas, o sea, en cuanto a que es compacto el equipo, y obviamente, uh, o sea, como acompañado de esto, obviamente las tácticas que se usan pues es lo más importante para que tú la formación te funciona y todas esas cosas, que es lo que alguna gente no entiende, que las tácticas y todo tiene que venir, es como a, al modo que tú juegas, más no al que juegan los demás, digamos, por decirlo así.
0: Exacto, digamos, mucha gente entra a FIFA a jugar normal, o sea, se piden al Barcelona, juegan 4-3-3, 4-2, dejan la formación como es, ¿sí? Digamos, como sale predeterminado sí, sí. el juego para jugar online y se echan atrás, ¿sí? les gusta jugar atrás no va a funcionar igual porque el equipo no está diseñado para, para jugar eso ¿qué tips le podemos dar a los jugadores de esos eh, movimientos tácticos que se pueden hacer cuando uno hace la formación que uno puede eh, decidir si el equipo quiere jugar con pases rápidos eh, posesión juego por bandas ¿cómo ordenar todo eso? para que de verdad tenga un sentido porque este FIFA bueno desde el anterior podemos modificar mucho el tema de, de la eh, ser ofensivo o ultra ofensivo o defensivo y ultra defensivo, que a veces suele pasar un poco desapercibido en el juego, digamos, habitual de la comunidad.
1: Bueno, pues digamos que eso va mucho de nuevo en el, en el estilo de juego, eh, porque si a ti te gusta jugar posesión, no tiene sentido que pongas una, una formación con retrasarse y armado rápido, porque no te va a permitir, digamos, mantener la posesión, hacer los pases que a ti te gusten. Y también pasa mucho también por, por bueno, digamos, el modo uno contra uno normal. de Donde don el ejemplo que tú me das, que es pedirse al Barcelona, no entra un poco el factor de, de crear un equipo, de crear una plantilla, pero sí hay que saber identificar a los jugadores. Entonces, digamos que si vas a jugar 4-3-3, eh, con un MCD y dos MCs, no, y, y eres el Barcelona, pues... Tú tienes que saber que, por ejemplo, Busquets es un jugador muy lento, es solo un MCD, no tiene mucho tiro, eh, no lo puedes poner de MC porque no te va a rendir. En cambio, por ahí de pronto alguien como, como De Jong, puede rendir en las tres posiciones, o Vidal puede ser un buen MC. Entonces, también pasa por por reconocer la, los atributos de cada jugador, y eso es algo que me parece que una persona que juega de manera más casual no ve. Y es que tú puedes entrar al menú del jugador Y ver sus atributos, ver cuánto tiene de velocidad De tiro, de marca Y a partir de eso puedes tomar la decisión De cómo plantear tu equipo
0: Ya hemos hablado de, del ataque ¿sí? Ahora hablemos En la defensa, que para mí Como jugador es lo que más me cuesta Del juego, como defender
2: bien. No, sí, eh, creo que esa pregunta que tú dices nos la haces muchísimo, ¿no? Y creo que la defensa es lo que marca eh, como la diferencia entre un jugador bueno y un jugador profesional o algo así. Eh, creo que nosotros, lo que te digo, eh, gastamos muchas horas eh, eh, intentando mejorar como esos eh, pequeños detalles porque creo que ya a la hora de defender ya entras como eh, como como te dijera, como la importancia entra como en la que Oprimes un botón, eh, como medir tiempo, si ¿sí me entiendes. O sea, toda la defensa de los FIFA se basa en, en los tiempos que tú manejas. Entonces, digamos, en que, eh, si vas a recuperar un balón, eh, darle, digamos, el, el botón de entrar en el momento adecuado, saber en qué momento rechazar el balón, saber en qué momento tienes que abrir, eh, no sé, eh, abrir con tu lateral, en qué momento tienes que salir despejando, en qué momento creo que todo eso, porque esta pregunta no la hacen muchísimo ¿no? que como yo hago defender bien es muy difícil dar un tic como exacto a eso porque si nosotros oprimimos los mismos botones ¿sí me o sea, eh, no sé, L2 y ya, sino que el, básicamente la defensa está en, en, como en la velocidad primero que manejas tus jugadores en la velocidad que cambias tu jugador y en eh, como el timing que tienes al, al, a, en la entrada cuando vas a quitar el balón
1: bueno, sí, eso es cierto. Además, digamos que hay ciertas tácticas que puedes emplear para defender. Pues, si te si quieres presionar un poco, digamos que está en la, en la flechita, en el D-pad del control, puedes activar el, la presión de equipo. O de pronto, si por ahí sientes que necesitas un poco más de apoyo, puedes activar la instrucción de que el delantero vaya a apoyar la defensa. Eso es muy contextualizado con el partido. Y hay otra que es um, para amontonar un poco el equipo al centro pero dejas las bandas descubiertas entonces eso es, me parece que la defensa va un poco en contextualizar el partido ya como tal digamos, es un partido que estás dominando no necesitas realmente eh, desgastarte tanto en, en re, desgastar tantos recursos en defensa y si es un partido donde de pronto estás más complicado sí, ten cuidado de cuidado de ver manualmente las corridas de de los delanteros de, del rival y tratar de perseguir esas líneas de pase o de cubrir digamos el pase del lateral hacia el extremo entonces sí eso ya, ya depende del nivel de partido en el que estés pero realmente no te puedo decir no so mira solamente tienes que mantener presionado X y con eso ya puedes defender es, es complejo a pesar de que es uno de los de las facetas que está más por ahí más overpowered en, en el FIFA 20
0: Sí, porque, digamos, eh, cuesta mucho el, el tema de la defensa por el tiempo. Creo que es, es muy re, muy relacionado con el fútbol, o sea, con el fútbol real, de saber manejar saber manejar los tiempos de cuándo hacer eh, una entrada o una barrida. ¿Usan mucho el tema de barrerse o, o esto es de verdad algo muy extremo? Porque yo sí soy de, de barrerme todo el tiempo, incluso para bloquear un tiro prefiero barrerme antes de de presionar
2: creo que nosotros nunca nos barremos <risa> porque <risa> pero jamás, porque además este FIFA tiene algo de que eh, ahora sacan roja muy fácil, muy fácil. entonces así, a, a veces haces una entrada bien barriéndote, así saques el valor igual te sacan roja, entonces como que, lo que te digo también percibimos eso y, y entonces digamos, nunca nos barremos primero por eso y segundo porque si te barres eh, tu jugador digamos se cae al piso, digamos, o sea se bota al piso y si te lo pagan pues es muy difícil que se vuelva a recuperar entonces como que por eso, digamos eh, el tema de defensa nosotros no lo usamos mucho obviamente ya habrá excepciones de, no sé, que si eh, el, no sé, el delantero él va a la línea de fondo, pues uno se barre para intentar, pues cubrir el máximo espacio para que no pase el balón al medio o algo así, pero el resto no creo que no recomiendo nada, nada, nada barrerse a la gente
1: No, que, que si, digamos estoy estoy de acuerdo con Serra en el sentido que, uf, la barrida es complicada uh -huh. en este FIFA sin embargo a mí hay situaciones donde me gusta barrerme por ahí digamos a veces cuando cuando alguien te está dominando mucho la posesión y, y tú sientes que te estás echando para atrás y para atrás y no puedes sacar el balón en una de esas a veces uno se puede barrer como para para sorprender <ríe> y, y funciona y funciona bien como porque no esperan que seas tan agresivo y de repente apareces y te barres y, y, y lo mataste <ríe> pero sin falta y lo y lo agarraste mal parado y por ahí te puede servir en una contra eh, otro, otra situación donde es bueno barrerse digamos, ya en, la, en las últimas que, que te hayan sacado a la defensa muy feo y ya vayan a parar, entonces tú vas llegando y sabes que no vas a llegar tú te puedes barrer pero no te barres hacia el jugador sino que puedes intentar barrirte hacia el espacio donde, va ir, donde crees que va a ir el tiro y por ahí con esa barrida puedes hacer un bloqueo con el central para evitar un gol
0: Sí, a mí me pasa mucho Y es que me barro Y lo que decía Sebastián, o sea, puedo sacar el balón Pero por la inercia De, 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 de la fuerza con la que va la barrida Pues el jugador se lleva Al rival y es una falta O un penal muy tonto Entonces, sí, dentro del área,
1: ¿Sí, dentro del área No recomiendo barrer No, dentro. en el área nunca no. No, En el
0: área,
1: por favor, no Si te vas a barrer dentro del área Tiene que ser como te dije, barriéndote Hacia el espacio vacío como para intentar hacer un bloqueo, para intentar cubrir más espacio con sí. tu defensa, pero de pronto la máquina te lleva a bloquear, saca una pierna, es, eso es muy, muy chetado en este FIFA, eh, los defensas sacan mucho la pierna en tiros que ya van para adentro y, y, y digamos que eso es una de las, de las quejas que tenemos los jugadores pro más que todo que hay, hay muchas situaciones oh, que Dios. son de gol clara y el defensa de la, de la máquina o de la misma persona hace cosas inhumanas para bloquear el tiro, entonces por ahí puedes aprovecharte de eso. También cuando te barres, si presionas dos veces el botón de barrida, el jugador se levanta un poco más rápido, entonces si vas a usar una barrida, te recomiendo utilizar eso, aunque no es recomendable estarse barriendo todo el
0: tiempo. Pero bueno, ese tip puede funcionar si uno se quiere arriesgar un poquito, oprimirlo dos veces. Y, y se levanta más rápido para poder recuperarse si no, si se lo pasaron. Está
2: chévere. Sí, como, sí, lo que te digo, si se vota es un poco difícil que o sea, se levante y retome la posición. O sea, pero pues el tip... que Gabriel funciona. Sí, si lo que te digo, creo que nosotros no, no evitamos mucho barrernos por el tema de lo, ...de, Bien, de que las barreras no están funcionando.
0: ¿Cómo manejar el portero? Sé que, digamos, el portero en, en un gran porcentaje es responsabilidad de, de la computadora pero ¿hasta qué punto uno lo puede manejar y cómo manejarlo
2: bien? Es difícil esa pregunta, pero lo que te digo, creo que en FIFA, eh, el FIFA anterior, era muy muy efectivo mover el arquero, pero demasiado efectivo. Básicamente, si tú eras muy bueno con el arquero, eras o sea, mejorabas muchísimo tu juego, pero este FIFA eh, redujeron mucho la velocidad en la que mueves el arquero. Entonces, eh, creo que es poco recomendable moverlo, pero, como hablamos, creo que si ya era un tiro que tú ves que igual que te quieres arriesgar, o que si no lo harías igual va a ser gol, entonces creo que te puedes arriesgar a moverlo un poco, y claramente ayuda, y si el, le adivinas al lado que va el tiro, muchas veces el arquero llega mucho más fácil a esos balones que a veces no llega al primer palo, como estamos hablando, y lo recomiendo mucho más moverlo al primer palo, porque pues al segundo es como difícil, por, por lo que hablamos de que el tema de, de los tiros, este, FIFA es muy fácil al primer palo, más no es el tiro claro. entonces como es pues a moverlo en pocas ocasiones y ya cuando veas que es como tu último recurso porque no lo recomiendo moverlo así en un como en una ocasión normal o algo así porque pues eh, si cometes un pequeño error pues obviamente básicamente regalas un gol o algo así
1: sí yo, yo estoy de acuerdo con eso de pronto cuando un jugador muy bueno a veces es normal que, que en tu defensa que pues obviamente es un jugador muy bueno y generalmente este tipo de jugadores va a buscar el primer palo, entonces uno intenta mover a veces el arquero del primer palo y a veces lo salvar situaciones que son casi que insalvables, gracias a haber movido el arquero. Otra situación donde puedes mover el arquero es, digamos, cuando sabes o sea, que, que es más del 90% posible de que el jugador vaya a hacer un tiro fino por la manera en que, en que se ha posicionado, pues digamos, el cuerpo para patear. Entonces en ese, esa es la única situación donde yo de pronto recomendaría mover el arquero hacia el, el segundo palo porque pues un tiro fino generalmente va hacia ese palo. Entonces cuando son jugadores como un Ben Jeder, un Messi, un Griezmann, como, como tienen un tiro fino tan bueno, la gente se siente un poco más confiada tirando el segundo palo y en ese momento puedes aprovecharte de, de eso para mover que va hacia ese lado.
0: Miremos, ahorita me, me dijo Gabriel un truco chévere para poderse barrer oprimiendo el botón dos veces. ¿Qué otros trucos podemos darle a la gente de ese tipo? Digamos, saber patear ahora en, en este FIFA, eh, midiendo el tiempo también como del pateo oprimiendo dos veces cuadro, no seguida, sino teniendo el tiempo, eh, no sé, el tema del cambiar jugador, en fin, como ese tipo de trucos ya un poco más mecánicos.
1: Te puedo decir que el famoso tiro... Driven Shot, que era el tiro el tiro rastrero, el tiro rastro de FIFA pasados, no es tan bueno ya en este FIFA, pero ese tipo de tiro te sirve para los cabezazos, digamos, los cabezazos no son tan buenos, pero en alguna situación donde tienes que ir a un cabezazo ya porque es la última... Es bueno hacer un cabezazo sosteniendo L1 y R1 para que el cabezazo vaya picando sobre el piso y no se te vaya sobre el sobre el palo, que es lo que generalmente sucede con los cabezazos en este en este juego.
0: Bien, Sebastián, ¿qué truco nos puede regalar?
1: Mm, como decías,
2: es que, digamos, el eh, doble pase con... O sea, oprimir dos veces X para que el, el pase vaya elevado. Es, es, creo que es muy efectivo este vivo un poco. Ya es que es lo que te digo. Creo que el tiro es como... Tú decías del, del cuadrado que se llama Time Finishing en sí, definición precisa para este año, como que no es muy, O sea, sí es efectivo, porque si, obviamente si lo haces en verde, pues. Pero como que no vale la pena arriesgar a eh, tu error un tiro fácil por, por utilizar la definición precisa. Entonces creo que no recomiendo la definición precisa. Pero sí recomiendo como estos tipo de doble pase con triángulo do, oprimir doble triángulo oprimir doble dos veces X creo que en serio es muy muy efectivo este fijo porque como que el balón va un poco elevado y va al espacio entonces ayuda muchísimo en muchas ocasiones eh, pues sí, como cambiar el, eh, el jugador con el R3, creo que es muy importante mucha gente solo lo hace con el L1 y a veces pierde mucho tiempo y no te selecciona el que tú quieres entonces eh, aprender, porque igual eso es de también es de práctica, aprender a mover tu, como tu tus jugadores para seleccionar el que tú quieras con R3 y eso, porque creo que si, si dominas ese R3 creo que tu defensa y mejora muchísimo en, en cuanto a presión y en cuanto a, a cerrar espacios
0: Pasemos a algo que ustedes conocen muy bien y es Ultimate Team, es una de los modos de juego que tiene FIFA además del modo carrera, los modos partidos normales, torneos, ahora con el Volta, en fin. Este FIFA Ultimate es el que se usa en competitivo, el que, digamos, está avalado digamos, como para este tipo de competencias. Entonces, primero, creo que me den consejos eh, sobre cómo tener éxito en este FIFA Ultimate eh, sin tener que gastar dinero, ¿sí?, para la gente que está normal en su casa, no quiere entrar al competitivo, quiere divertirse, pero quiere ser bueno, quiere ser mejor que sus amigos o mejor que otros. Entonces, ¿cómo ser bueno sin tener que gastar dinero?
1: Pues, pues te toca aprender a tradiar. <risa> <No hay otro. risa> es que ahí, sí, es, exacto. Es como,
2: obviamente como tú dices, eh, obviamente la gente que ve Ultimate me que hay un mercado, que se mueven jugadores, que tienen un precio y cosas así entonces creo que si tú quieres tener un muy buen equipo sin eh, invertir mucho dinero tienes que saber tradear que yo en lo personal soy pésimo tradeo pero perverso tra tra entonces, tra tra
0: ¿qué es tradear para la
2: gente
1: que no sabe? pues tradear es básicamente es como eh, utilizar el mercado real dentro de FIFA y tomar las cartas como si fueran assets como si fueran eh, inversiones básicamente comprar barato y vender caro sí, <risa> entonces eso, eso recomienda eso recomienda requiere tener un conocimiento más o menos avanzado del mercado pero en, en youtube hay traders y, y, y muchos consejos que te pueden servir para hacer monedas
2: sí, creo que es como de, y otra cosa pues también eh, ultimate team también de que tengas equipo depende mucho de la suerte ¿no? entonces puede que eh, como sabes se abren en sobres entonces puedes que en el sobre tengas mucha suerte y te salgan jugadores de, pues de mucho valor y puedas comprar otros así pero creo que Ultimate In igual también digamos tiene estas cosas de los icon swaps que tienes que como cumplir los objetivos y puedes tener unos jugadores que son muy buenos que obviamente tienes que invertir mucho tiempo pero que si sí me parece que valen la pena algunos eh, para si quieres mejorar o al menos digamos a veces que quieres jugar como tu, tu jugador favorito entonces como que FIFA a veces también te venga eso de que sin invertir dinero y solo invirtiendo tu tiempo y un poco de esfuerzo puedes conseguir esos jugadores que obviamente mejoran muchísimo tu equipo y pues si mejoras tu equipo pues puedes como sacar mayor potencial a tus victorias y cosas así y a divertirte un poco más porque también creo que la gente también deja un poco frais, eh como tú dices, o sea, hay mucha gente que solo quiere literalmente jugar y divertirse y que en sí el juego debería ser hacer eso para mucha gente, entonces, como poder tener su jugador favorito y poder jugar con él y cosas así, entonces, como eh, no es necesario invertir dinero en FIFA para divertirse, si sí es necesario para competir, la verdad, o sea, es la verdad, pero si sí. tú eres un jugador casual que literalmente te quieres divertir, tienes, o sea, como muchas herramientas para divertirte y con un poco de esfuerzo y ya.
1: Sí, es importante no, no sentirse presionado en a gastar dinero en, en, en Ultimate Team, porque realmente no, no es una estrategia recomendable especialmente especial como con el, con el valor en el que se encuentra el dólar realmente no por favor no, no, no le metan plata,
0: ya sabemos que es difícil eh, digamos, toca hacer la gran Deportes Tolima, la gran Deportivo Pasto para ¿sí? comprar barato, vender caro jugar con poquito, con lo que se pueda, porque las probabilidades de que a uno le salga un jugador bueno ¿sí? de nivel alto, sin gastar dinero, ¿son muy bajas?
1: Sí, realmente son muy bajas, con o sin dinero, pues, sobre sí si tienen probabilidades de que te salga un, un Cristiano Ronaldo, un Ronaldo Nazario son realmente bajísimas incluso gente que gasta miles miles de dólares, hasta más de 10 mil dólares en el juego Pueden abrir todo eso sin que les salgan esos jugadores, o sea, es realmente quemar el dinero, entonces mejor, por favor, ¿no?
0: O sea, estos videos desorbitantes de la gente cuando estapan la carta y les sale Griezmann, les sale Messi y rompen el televisor y todo, ¿sí pueden de verdad ser así una reacción de ese
2: tipo? Sí, creo que sí reacciona así, porque como, como te digo, la, o sea, la probabilidad de que te salga algo bueno es muy baja. Y créeme, o sea, nosotros abrimos muchísimos, pero muchísimos sobres que, entre comillas, son los buenos, ¿sí me entiendes? Entonces, como supuestamente tenemos más posibilidad o más probabilidad de que no salga, y hay muchos que no nos sale o sea, literalmente no sale nada bueno. ¿Cómo puede también haber alguien que, no sé, abre dos sobres y le sale que te raro Porque puede pasar también, ¿sí me entiendes? O sea, creo que es un tema de, de muchísima suerte pero la probabilidad en serio, es muy baja, más baja de lo que
0: uno piensa. entonces, al final de cuentas sí hay plata para gastar, eh, no importa. Entonces, ¿cómo armar un equipo bueno en FIFA Ultimate? ¿Qué se necesita? Los primeros pasos para tener un buen equipo, que es fundamental. Vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, primero, ¿qué se necesita clave para tener en Ultimate?
1: Para tener un buen equipo. ¿Qué ¿Exactamente?
0: un buen equipo
1: competitivo. Eh, pues es que hay equipo tú puedes realmente competir con un equipo que no sea tan, que no es tan caro, pues al menos hoy en día, pero no, necesitas o, tener suerte, o tradear, o, o, o meter mucho dinero, realmente no hay un truco que yo te pueda decir, no, tienes que comprar esta carta 20 veces y venderla 25 veces y ya con eso vas a tener un buen equipo, realmente no hay una, una manera, un, una streamline, por así decirlo, de que tú, siguiendo unos pasos, vas a tener un excelente equipo, sí o sí, o, o juegas mucho, o y y recoges buenas recompensas en Food Champions en Food Draft o incluso en Squad Battles o sea, invirtiéndole mucho tiempo al juego, o le inviertes dinero o le inviertes tiempo al mercado realmente es la única forma de tener un sí. gran... Ay,
2: y hay muchas cosas que digamos que la gente no ve, eh, y es que digamos, nosotros usamos algún como prototipo de jugadores, los que jugamos en competencia y estas cosas eh, y hay algún, mucha gente que no le funciona a estos jugadores, entonces si me quieres, es como más bien conocer tu juego, eh, saber a lo que juegas y ahí como hacerte una idea de qué es lo que quieres para tu equipo, básicamente. Entonces, digamos, hay algunas personas que prefieren no invertir en un Cristiano Ronaldo sino prefieren invertir en, no sé, en un defensa muy caro y que sea muy bueno, ¿sí me entiendes? Porque le va mejor si tiene algún defensa, y digamos, ese es mi caso. Eh, yo prefiero tener los defensas míos muy caros y que, o sea, que confíe mucho en ellos porque siento que es como la parte más primordial del equipo pero pues hay personas que no y entonces eh, eh, invierten casi en todas sus monedas adelante. Entonces, como eso lo que te decía Gabriel, como conocer también un poco tu juego, eh, saber qué jugadores quieres, porque oh, eh, yo te puedo decir, hey, arma mi equipo, y puede que a ti no te guste, ¿sí me entiendes? Entonces es más como, me parece que el tema del equipo es algo más personal, más de que, eh, no sé, si te gusta mucho Neymar, entonces compras Neymar, si te gusta mucho este. Obviamente hay jugadores... Eh, que rinden, por decirlo así mucho más que otros que son eh, de un valor más alto o hay algunos jugadores baratos que rinden digamos un poco al mismo nivel de jugadores muy caros y, y así, o sea, como también identificar eh, los jugadores que también son como meta, que nosotros decimos así, que son jugadores como meta, que funcionan y tienen un bajo costo, entonces eh, sí, lo que digo, como identificar esos jugadores eh. el SISOCO,
1: el Saint MAXIMIM uh -huh. el DEMB,
2: eh, eso el militar entonces esos como esos jugadores que van saliendo eh, te pueden ayudar como a de pronto como a cumplir una posición y tú invertir las monedas en una posición que sientas que no está es como
0: cómo hacer para tener digamos en líneas generales un buen equipo que funcione porque FIFA Ultimate se basa mucho en el tema de la química de que se une mucho por la liga por los equipos por la nacionalidad sí cómo hacer que todo eso funcione bien
1: Tienes que aprender lo que es la química Pues al principio es fácil hacer un equipo Con buena química si te delimitas A una sola liga o a una sola nación Y luego vas entendiendo Realmente cómo funciona la química Es decir, un, los jugadores tienen que tener Si están en buena posición con buena química eh, Cosa con buenos enlaces con otros jugadores Tendrán 10 de química o 9 Dependiendo de cuántos partidos hayas jugado con él Entonces ahí reciben el máximo Boost a sus estadísticas que es lo que realmente quieres al momento de hacer un equipo con química y ya luego puedes ir experimentando un, un link básicamente si tienes todos los links amarillos y ninguno rojo ahí tienes química máxima, si tienes los links verdes y los links rojos el link rojo realmente es un link muerto y el link verde es como un link doble entonces cada link verde básicamente lo que hace es que eh, reemplaza digamos un link rojo, o sea lo, lo anula y puedes aún así tener la química al máximo, entonces por ahí puedes ir experimentando, lo importante es que tu equipo siempre tenga 100 de química y los jugadores siempre intentar que tengan 10, o como un mínimo 7, debajo de 7 no recomendaría usar ningún jugador.
2: Sí, creo que como dijo Gabriel, o sea, creo que lo importante es como cumplir el 100 de química eh, y no tener ningún jugador en serio menos de 7, porque en serio te va a bajar mucho el rendimiento, ¿sí? o sea, creo que nosotros hemos experimentado mucho eso y probado 100. cosas, y 100. obviamente si te baja muchísimo el rendimiento de un jugador, si lo tienes por debajo de 7. Y ya, como te digo, o sea, creo que, es que hay muchas cosas de, para armar un buen equipo, entre comillas, porque lo que te digo, pues, que tengas un equipo caro, y no sea bueno, por decirlo así, Después, puedes armarte un equipo muy caro, el que valga muchas monedas, pero en sí no es bueno. Entonces, es como regirte de los jugadores que rinden, eh, como los jugadores meta, eh, y ya, o sea también lo que te sientas cómodo y o sea que hay algunos jugadores, hay muchos jugadores que le gusta digamos Semedo, ¿sí, ¿entiendes? entonces eh, casi todo el mundo usa Semedo, pero a ti no te gusta, entonces pues no tampoco como obligarte a usarlo, sino probar y, y ir eligiendo, ir eligiendo qué jugador sientes y te sientes cómodo en, en esas posiciones, porque es difícil darte como un consejo exacto para decir ahí vas a tener un buen equipo porque puedes que tengas no sé tengas a Cristiano Ronaldo y atrás defiendas con dos bronces, pues entonces como entonces va a ser difícil y por tener Cristiano pues dirías que es un buen equipo pero no puede que o sea, es como más bien eh, para tener un buen equipo eh, creo que como que saber administrar las monedas en todas las posiciones para que tengas un equipo sólido y cosas así.
0: Ay, en el Ultimate team pasa algo que a mí me parece muy curioso eh, y es que hay jugadores en posiciones que no son las habituales digamos en la realidad o en lo posible para ellos dentro incluso del mismo juego o en la vida real y el caso que he visto más es el de Cristiano Ronaldo, el de Cristiano Ronaldo como volante casi volante central ¿por qué sucede eso en el juego por qué se puede pasar eso
1: pues eso es fácil eso es por la química digamos que cuando tú realizas un equipo que es un híbrido es decir tienes de jugadores de muchas ligas diferentes eh, tienes que ser un poquito creativo a la hora de jugar la química, entonces por ahí, Ronaldo eh, para, digamos compensar por cualquier link rojo que le puedas tener, cualquier enlace en rojo que le puedas tener necesitas un jugador de la Juventus o un icono portugués, entonces la Juventus generalmente no tiene jugadores que sean tan buenos en FIFA, al menos no al principio entonces un link bastante popular para Cristiano es Alexandro que es uno de los mejores laterales en el juego En su carta normal Entonces lo que hace la gente Para poder tener un vínculo de Cristiano con Alexandro Es buscar una formación Por ahí un 4-5-1, un 4-3-3 Y poner a Alexandro Obviamente de lateral y a Cristiano En una posición que esté directamente junto al lateral Para que pueda recibir el beneficio de la química
0: Y otra duda Que me surge mucho es que uno no ve mucho A Messi dentro del competitivo ¿Es así? No es un jugador muy digamos, lo usable
1: pues a Sebas le encanta Messi entonces <risa> te... <risa> bueno pues sí es, es,
2: es, como te decía es como por, por estilos de juegos y lo que te sientas como como decía como dices tú eh, Messi obviamente es un jugador muy bueno dentro del juego porque pues obviamente es muy bueno fuera del juego entonces eh, es tan bueno pero digamos en fifa privada en otras cosas a algunas personas les gustan los jugadores un poco más digamos, alto. Entonces, Cristiano Ronaldo es alto. ¿Me entiendes? alto y fuerte. Entonces, pues, si eres alto y fuerte, pues, los, los defensas no te van a ganar tan fácil, por decirlo así. Entonces, eso, o sea, es como, digamos, identificar lo que tú juegas, saber lo que te gusta. Entonces, a mí me gusta jugar con Messi, pues, entonces, yo uso a Messi, ¿me entiendes? Mucha gente no. Digamos, Gabriel no usa a Messi, eh, no sé, o, no, nuestros amigos tampoco usan a Messi, porque, pues, no le gustan, pero a mí sí. Entonces, ¿me entiendes? entonces yo teniendo a Messi me siento bien y es muy muy bueno, pero eh, digamos que el 50 diría que más del 70% de los jugadores competitivos no usan a Messi porque pues tal vez no, o sea como que no no les rinde lo que ellos necesitan en esa posición, entonces es así por eso te digo que es como más de gusto es y de, de elecciones sí, es la sí por ahí que...
1: yo prefiero sí por, por ahí digamos que yo prefiero utilizar un Neymar de MCO que ya Messi por el tema de los movimientos hábiles, de las skills y del pie malo, pero pues ya es preferencia. Entonces, Messi es muy bueno. eso Generalmente cuando ya esas cartas son tan tan dopadas, digamos, los equipos, jugadores del equipo del año o que tienen estadísticas tan completas, ya eso es por tu forma de juego. Personalmente a mí me gusta priorizar jugadores con cinco estrellas de movimientos hábiles y pues Messi no las tiene. Entonces, por eso se queda fuera Pero es un jugador magnífico. ¿Qué
0: carta no puede faltar en el equipo de Sebastián?
2: Eh, uy, difícil, ¿no? Pero una, a ver, eh, creo que Blank. no sé si lo conozco, se llama Lauro Blanc, Blanc. Sí, ¿de central? Sí. sí, y tiene una carta de volante. Sí, por eso le pregunto. O sea, donde sea, pero la necesito, sí. <risa> es que tengo muchos también, Ferdinand lo uso mucho, entonces es como... Pero digamos que pero primer, el primer esto.
0: Listo, o sea, si sí, los demás tienen que ser malos, pero Blank tiene que ser estar ahí.
2: Sí, Blank tiene que estar, sí,
0: Bien, para Gabriel, ¿cuál carta tiene que estar, sí o sí?
1: Yo realmente no puedo jugar sin Cristiano Ronaldo de DC. Simplemente es él o, o, o Ronaldo Nazario, pero si no juego con algunos de los dos arriba, me siento muy perdido y me va muy mal, así que tiene que ser uno de ellos.
0: ¿Qué prefiere Sebastián? Disparar, usted juega en PlayStation, ¿sí? Sí, señor. ¿Cuadrado o círculo?
2: Uy, siempre me, me acostumbraba a patear con cuadrado y nunca lo pude cambiar. ¿Creen usted que intenté y no? No, hay, hay una opción que llama alternativa. Yo juego en alternativa ah, al o... Sí, sí, sí. O sea que corre con. Electrón, no, le juego con reo. Gabriel, Gabriel, si ¿sí
0: juega en Xbox, ¿sí? ¿O en Play?
1: Eh, pues esta temporada la terminé jugando en Play Pero sí, ya ahora que estoy más casual Pues ya volví a Xbox, me gusta Xbox más que todo Entonces en Xbox sí es A, B, X, Y
0: Entonces, B, X es. o B
1: Entonces, no, yo pues yo, yo cuando jugaba en, en, la, en la década de los, 2000, de los 2000 Que se jugaba los dos FIFA y PES Y PES era mucho mejor eh, yo tenía la curiosidad que no me gustaba usar el mismo, el mismo tipo de control para ambos juegos, entonces yo jugaba PES eh, en el que se corría con R1 y se pateaba con cuadrado, y cuando jugaba FIFA, jugaba clásico y corría con R2 y pateaba con B no,
0: no entonces de, de Gabriel.
1: entonces cuando jugaba FIFA, siempre he jugado FIFA con el control clásico entonces pateo con B
0: Sebastián, ¿cómo ganarle a Gabriel?
1: nada, ah, muy fácil
2: <risa> <risa> no, es que lo que te digo, creo que ya a nuestro nivel, eh, digamos, se muy bien. a nuestro nivel. Sí, sí, Todos sí, sí. sí. nuestros partidos son muy cerrados y. ¿Pero cuál y no tática? sé, lo ganamos por un rebote.
0: Eso, ¿con qué táctica, digamos, puede ganarle a Gabriel? O qué usa, digamos, no sé, ¿qué intenta hacer? Que usted no, sabe que Gabriel sí, no, no es tan bueno.
2: No, es que te refiero que los partidos son tan cerrados, es que o sea, sé que lo digo, pero en serio sí son muy cerrados. Siempre que, siempre que jugamos quedamos cero 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 y así ¿sí? O lo que te digo, es que lo definen detalles muy pequeños ya, O sea, como que al nivel ya profesional Y estas cosas, eh, los partidos se de definen por detalles sencillos muy pequeños Como, no sé, eh, saliste un poquito mal con el defensa Entonces ya eh, te puede costar un gol o, no sé, un penalti O una falta claro, cerca sí. del área, cosas así
0: ¿Y Gabriel qué dice? ¿Gabriel de pronto sí sabe cómo ganarle a Sebastián? Pues yo
1: con Sebas este año sí he jugado bastante por lo que volví a play, pero yo llevaba mucho tiempo sin jugar con Sebas ya y, y no, los partidos son, son muy cerrados, de pronto a Sebas le, le gusta, le, es, una, es un jugador que no le gusta, pues en un amistoso al menos, en un partido que no tiene mucha significancia, no le gusta hacer tanta posesión, sino que siempre quiere atacar, atacar, y atacar, y atacar, y no no quema tiempo ni nada de eso, entonces por ahí de pronto se le puede atacar un poquito en la contra, pero igual defiende muy bien, y como te digo, son partidos que se defienden por detalles, incluso a veces hasta por penales.
0: A la próxima le lesiona a Blanc, y ya sabes que sin él no puede jugar.
2: No,
1: no puedo, no puedo seguir. No, él igual le da, mucho, le da mucha pata a Ronaldo de todas formas.
0: Bueno, ustedes también son muy amigos de Javier, de Yanox, que pues, digamos, es el referente, claro, de Colombia en FIFA. ¿Qué punto débil tiene él o cómo más o menos le pueden ganar a un jugador que ha llegado a una final de FIFA?
1: Eh, uy, no, pues a Javi... Javi lo que tiene es que se defiende muy bien creo que es la persona que mejor se defiende en Colombia y uno de los mejores, defensas en, mejores en defensa en el mundo entero, entonces por ahí uno, las chances que tenga toca meterlas y pues toca intentar eh, controlar el partido, controlar los tiempos es como la única forma de ganarle porque en realidad es muchísimo lo que ya nos defiende entonces hay que estar concentrado el los 90 minutos, básicamente, y no cometer errores.
0: Sí, Sebastián, o usted ha podido.
1: Sí, creo que tengo razón, la verdad, no, la verdad, Javi sí me tiene como...
2: De hijo. Un poco, sí, un poquito de hijo, se podría decir. Pero lo que <risa> te digo, son, son pequeños detalles, o, eh, no sé, en algún, estás muy concentrado y sales un poco mal, y entonces, si te haces un gol, eh, si te hace un gol, entonces es muy difícil lo que hice. Gabriel es muy difícil, Javi es muy difícil sí, gracias, entrarle, gracias. porque tiene una defensa casi perfecta, entonces... Sí. O, o no sé, tienes una opción muy clara y no te entró, entonces después pues él te va a llegar y cosas así así sí. lo sé contigo
1: eh, yo que tuve la eh, digamos la experiencia de, de ser teammate de él y de estar en su casa y practicar con él y ver cómo es la manera de, de jugar de él, es un jugador muy táctico entonces que cambia varias cosas por partido te cambia la formación varias veces, la manera de atacar entonces es muy difícil buscar una un plan digamos que funcione siempre para ganar ya. llano, simplemente tienes que estar en tu mejor nivel y, y aprovechar las que tengas
0: ya para cerrar, para concluir un poco digamos que toda esta situación del coronavirus ha hecho que los eSports en general, o sea, no solo FIFA sino en general todos los eSports tengan un poquito eh, más de pantalla porque pues tenemos la posibilidad de jugarlo desde la casa y hay muchos juegos que aún se mantienen vigentes en sus competencias y de hecho pues como ya habíamos hablado algunos equipos profesionales de fútbol se han animado a, a transmitir. Hace poquito Once Caldas y Nacional hicieron ahí una serie chévere eh, con, con sus jugadores Gamer entonces, no sé, como un consejo para aquellos que que están empezando, que quieren vivir de esto, ¿qué qué les podemos decir?
1: Eh, pues nada, primero toca que huyan sí, que huyan. Que huyan, que huyan otro juego <risa> donde haya más platica.
2: <risa> sí, la es que hay una es que es muy difícil, igual es muy difícil vivir aquí, lo que tú dices, o sea, como que Acá eh, es un tema que está arrancando, es un tema que poca gente, digamos, primero le invierte como interés y, y pues del interés viene como el, también los inversionistas y toda esta gente que viene detrás, entonces es, es muy difícil en serio vivir de FIFA en Colombia, pero, muy. pero creo que sí, o sea, si tú tienes un sueño y quieres vivir de esto, obviamente es posible, pero pues también tienes que ser un poco realista, entonces... Eh, si ves que eres muy muy bueno porque uno eso también uno lo ve no o sea, no es que tú dices ahí eh", creo que en el tema de los videojuegos hay una cosa es que hay un punto que por más de que tú de pronto te esfuerces muchísimo eh, tal vez no te dé si, si me hago entender sí. entonces como también ser un poco realistas eh, entender un poco también del juego estar informado saber a qué, hasta qué punto puedes llegar si, y pues si en verdad si quieres vivir de esto pues obviamente sí lo puedes hacer y obviamente pues básicamente nosotros también cumplimos un sueño porque eh, nosotros siempre hemos querido esto y, y al fin y al cabo, bien o mal, vivimos de esto entonces creo que sí somos muy agradecidos pero también entendemos y, y pues damos como esa versión de que es muy difícil vivir de esto y es muy, o sea, como el, eh, ¿cómo, te, ¿cómo se diría? como el, las oportunidades son muy pocas entonces, entonces o sea, hay muy pocas oportunidades para que tú las puedas aprovechar pero como te digo o sea, creo que si alguien tiene un sueño pues eh, tiene que luchar por él
1: eh, pues sí digamos que si nuestras advertencias no surten efecto y quieres realmente FIFA, eh, lo primero es estudiar mucho las mecánicas del juego me parece que te toca ir a, a youtube y realmente ver lo que hacen los pros no tanto los tutoriales ni nada eh, sino mirar digamos por ahí un streaming algún video o algo de un jugador top y ver qué hace, qué no te dice, o sea, realmente prestar atención a su juego y ver qué jugadas hace para crear espacio, cómo define, qué pases hace, qué tipo de pases no hace, qué haces tú que él no hace y que puede ser un error y que tengas que eliminar de tu juego, esa es una manera muy importante de mejorar como jugador de FIFA, y realmente es practicar, 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 no está de más aprender la parte del mercado, aprender a tradear porque te puede ahorrar muchísimo dinero a la hora de competir, y pues nada, perseguirlo y, y si los resultados no vienen enseguida pues hay que seguirle dando porque como todo en la vida hay que, hay que trabajarlo duro para poder ver los resultados
0: Muchísimas gracias a los dos de verdad que se pasó chévere hablamos de FIFA, hablamos de fútbol ¿ven mucho fútbol para, para saber jugar un poco mejor? ¿o no, no es como tan necesario? Eh,
1: pues yo creo no, que creo puedo que. los dos en el sentido que a los dos nos encanta el fútbol y ver fútbol por sí, ese sí. lado no, no tanto por FIFA el FIFA tiene unas mecánicas diferentes hay conceptos de la vida real que puedes aplicar a FIFA sin embargo como es un videojuego no es una simulación exacta no es una simulación real y muchas veces tienes que priorizar las mecánicas del juego sobre lo que tendría más sentido en el fútbol real
0: Gracias de verdad a los dos, déjenme sus redes sociales, dejen sus redes sociales para que los sigan, para que los vean, si hacen stream, en fin, ahí tienen el espacio para que se hagan propaganda.
1: Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter en arroba ZipWolf, eh, dos, dos rayitas abajo, y los invito a que me acompañen todos los viernes en, a partir de las 6 de la tarde, de las 5, 5 o 6 de la tarde, en el torneo de la liga canadiense, un torneo amistoso, se va a estar transmitiendo por Twitch. Eh, lo van a estar comentando comentaristas de, de eventos de FIFA eh, licenciados, de, de eventos oficiales. Entonces eh, se pasa un rato chévere ahí. Si quieren pasarse por ahí eh, en todos los viernes en mi Twitter, voy a estar poniendo el link para que cualquier cosa puedan ver un ratico.
2: Sí, igual y a mí pueden seguir en Twitter, en Instagram como se va a el piso 7, y lo que te digo, pásanse, eh, creo que el apoyo es muy importante, y lo que les podamos ayudar, alguna pregunta o algo más específico nos pueden preguntar, y, y ya, o sea, muchas gracias por invitarnos y pues los esperamos.
0: Listo, muchísimas gracias de verdad a claro. los dos, eh, ustedes los que nos oyen, nos sí. pueden seguir a nosotros como La Vida es un Videojuego, en Twitter, en Facebook, en Instagram, estamos así, La Vida es un Videojuego, el blog está disponible como lavidasunvideojuego.com Si quieren hacer parte del blog, nos escriben a alguna de nuestras redes Y estamos charlando para ver si entran, están bienvenidos eh, Todos estos podcasts los pueden escuchar en Evox, en Spotify. iTunes, en Spotify y en Deezer También están ahora en Youtube Y no dejen de jugar, cuídense